0: 联合国也是可以中枪的，就是也是有一些值得抨击之处。
1: <笑>可以公开讨论这种事吗？可以啦、啊，收饭碗
0: ？不会哦、啊，<笑>不会啦，因为没有人听得懂。<笑><笑>欢
1: 迎收听《没空》，老娘忙着，在这里我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。欢迎今天的来宾 Anne，Anne 是我的大学学姐，然后现在在遥远的巴黎，所以我们这次是一个远端录音的概念，可以请
0: Anne 自我介绍一下吗？哈喽，我叫 Ann， 我跟 Y Y 一样是国际系毕业的。然后我毕业前跟很多国际系的同学一样，就是想做行销相关工作，也有先后去三个呃不同公司实习。然后最后一个实习是在 m a r s 在 r i g g l e s 然后到最后的实习的时候，我真的觉得自己其实不太适合商业的环境，可能。有时候没有很有动力去做很多推广的事情，没有兴趣一直叫大家忙，<笑>不可能工作的时候 OK， 但是 at the end of the day 就会想说，到底为什么要这么忙呢？<笑>对。然后，所以那时候后来就决定想要走发展这条路。然后，因为我大学本来就有参加世界制公社，那时候就有可能去一些部落啊，还有菲律宾马尼拉贫民窟服务。但是在那个服务过程，其实呃，尤其是在贫民窟之后，其实觉得蛮沮丧的，就觉得短期的。志工服务好像不太能为当地带来什么，有点像是贫民窟观光游览的感觉。所以那时候就开始思考，怎么样才可以帮助到他们更多。所以就是也慢慢的接触到发展这个领域，就是知道其实国际上有很多的机构，或是有很多的。计划，甚至在台湾也是有，嗯、呃，都是会做比较长期的规划，然后也开始去了解，就是为什么一个国家会贫穷，还有各式各样的，嗯、呃，发展相关的问题
1: 。发展这个东西，它的定义是什么？因为可能跟大家一般认知的发展，就是在这边是一个专有名词。想说可以多解释一下这个词吗
0: ？怎么讲呢？如如果说经济学定义最简单的，大家都会用 GDP 来衡量嘛，就是说一个国家的发展程度啊，比较贫穷的国家，其实它常常很重要的因素导致它贫穷，常常是地理因素，比如说嗯 l a n d l o c k country， 就是很多非洲国家或是一些比较资源不足的国家，就是。比较不容易发展起来，那可能也有制度的因素导致一些国家贫穷。尤其比如说像北韩跟南韩，就是很好的例子，因为他们的地理环境、文化什么都很类似，但是因为采用不同的制度，导致呃发展的境界很不一样。那还有可能文化的因素等等，所以这是比较呃狭隘的发展定义。但是我们也会说，就是看发展也要用人类发展指数啊，比如说它就是有衡量。一国的健康嘛，然后教育水准，然后还有收入，就是比较综合的考量。那最近人类发展指数也是有纳入不平等的考量，就是一个国家真正要长久的发展，当然是要比较 inclusive 的，就是呃最呃 vulnerable 的族群也是要过得很好，就是不平等指数要降低这样子。所以对发展就是算是一个蛮广泛的词。其实像现在 H D I 这个指数，刚好可以讲到一点点我的工作，就是刚好他们最近也是 approach 我们 T 要纳入呃环境这个指标，因为。现在就是有收入啊、教育啊、健康，然后现在大家也越来越发现环境是一个很重要的事情，因为我们一直以来经济发展都在讲要增加劳工的生产力，因为劳工可能是有限的，但其实环境资源也是有限的，要怎么增加资源生产力也是一个。重要的点，然后要怎么呃纳入环境进入考量？比如说是要怎么衡量？要衡量个国家有多少环境资源吗？森林、水，还是要衡量它的状态？什么？就是呃，这但是总体来说，发展就是让大家的 well-being 的提升。哦，了解哦。谢谢 Anne 的解说。我一个问题，
1: 你就讲了好多，好厉害哦。那因为刚刚有一点小小的已经。讲到你现在的工作，对不对？可以跟我们讲一下，就是你当初是为什么会踏入这个现在的工作，就是什么样的契
0: 机？我就知道我想要做发展工作嘛，然后研究所我就读了经济系，但是是专注在发展。的经济，因为经济其实有很多可以可以比较偏向财经，或者比较偏向各个领域。然后，呃，我的系比较特别，是因为它是专注在 heterodox economy， 就是其实呃，我们大部分。读的很多经济都是 orthodox， 都是跟新古典主义比较有连结的。可以解释一下吗？<笑><笑>呃、好，我解释一下<笑> heterodox。它就是其实全球只有在几间特别的学校有，然后它是呃穿它的。经济学是比较像是小众的，然后它比较像是一个 umbrella 的概念，然后底下可能就是也有性别的经济学，就是专注女性平权，然后生态经济学比较专注自助的研究，然后比较注重科技，就是一些传统比较不会纳入主流经济学讨论的议题，在 heterodox 都会、呃、有讨论，还有后凯恩斯这类的，然后其实因为。主流的经济学有时候会被其他不同的学科批评，就是会觉得他们 accurately incorrect， 可能会做很多模型的推导，做很多数据的分析，但是都是在一个既定的经济假设、一个完美的世界去做这些研究。但是我们现实生活世界其实有很多其他的因素，不平等啊，或者是各种社会结构性的因素，没有办法做这么。完美的假设，所以有些人会说 heterodox economy 就是是 roughly correct， 不是 accurate incorrect。所以就但是这也是有时候他会被批评的地方，可能主流经济学会觉得他不够 accurate， 因为他有容纳一些社会学啊、文化或是不同的考量进去。对，但是这这就是我我学的
1: 。但听起来。真的是跟发展这个东西很直接相关的，因为就像你刚刚讲到说，发展所谓的发展，现在也把比如说不平等或是环境这些，呃，可能过去比较只注重传统上经济发展 GDP 以外的面向放进来，然后学现在讲的这样的一种新的形态的经济学，也是去看到一些呃，比如说比较小众啊，或者是人们真正在生活中所遇到的。经济的事情可以这样说是就是会真正影响的经济因子这样
0: 子，嗯、所以是很直接相关的。嗯，是蛮有趣的，但是它毕竟还是从经济学的角度出发嘛。其实发展也是很多人会选择，就是直接读国际发展啊、国际政治之类的。对，所以它还是有经经济。学的元元素在里面，然后是一个两年的计划，第一年在意大利，第二年在法国，所以呢，这也是为什么我现在在法国。
1: <笑>所以你是在那个这个计划还没读完的时候，就已经跟环境署这边。就你现在的工作有一些实习吗？还是是怎么样的连接？嗯，我就是
0: 嗯、呃，意大利那边读完的时候，在申请暑假的实习。然后我记得那时候，嗯、呃，我我其实一直就是还蛮想再联合我工作的，但是嗯、呃，也不也觉得那是一个很遥远的地方，然后也不确定台湾人可不可以再联合我国工作。但总之就是对于。这个概念还蛮模糊的，但是那时候刚好，但我实习只有在看枪管工作，然后我的朋友他就是要申请，然后他就一直鼓励我申请，然后呢，所以后来我就是在最后一天申请，然后就上了这个实习这样子。那时候实习大概两个半月吧，就是在法国的学期开始前。就就先到巴黎，然后实习过程中，就是快结束的时候，我老板就有就是跟我说，毕业后可以回来工作，就他们会希望我回去，然后要我研究一下台湾人到底可不可以在这联合国工作。所以我原本以为就是只是客套话，就是客气的话。哈哈哈哈哈！毕、嗯、后，然后就发现我法文没有很厉害，在法文找在法国找工作真的是蛮困难的。然后就写新问之前的老板，然后就很顺利的回去工作了。那可以跟我们分
1: 享一下，就是你在联合国环境署嘛？那联合国环境署它大概是一个怎么样的机构？我这边先插播一下，就是联合国环境署，大家。就是因为台湾不是联合国的议员，所以其实很多人可能对联合国大会的整个运作也没有很清楚。就我也没有很清楚，我是查了一些资料这样。对，那联合国环境署的话，大家可能比较少听到，但是大家可能有听过像什么呃 UNICEF 啊，就是联合国儿童基金会，或是比如说呃这个联合国的妇女署，就是之前那个 Emma Watson 去演讲那个。对，然后或者是像什么人权理事会啊，就是最近有中国人进去的那个，<笑>对，就是这些其实都是联合国大会的附属机构。然后等于说联合国环境署就是 UNEP 也是其中的一员这样子。然后 a n n 现在就是在这个机构里面。对，嗯，好，凯姐拉了一
0: 圈，请。可以跟我们分享一下，那联合国环境署在做什么、啊？好，嗯、呃，对，所以刚刚 Y Y 说没错，就是联合国就是在各个重要的发展议题都会有一个机构去推广，所以卫生议题就是有大家生气的，<笑>然后呃，妇女就是有<笑>呃对，然后环境署就是就是跟环境有关的议题呢，都是综合在联合国环境署底下，那。它就是一个还蛮大的组织，然后总部在肯亚奈若比，然后在世界各国都有一些分部，像在巴黎经济师在巴黎，所以我是在环境署的经济师，然后还有一些比如说生态师，嗯、呃，在日内瓦，然后或是一些呃其他师在加拿大呀、啊、丹麦啊、日本都有。然后除了一些，除了就是呃。总部之外，还有一些地区性的单位，就亚太啊、中东各地区都有单位。然后，环境署它主要的业务可以，它它的重要性，呃，就是自诩为设定全球的环境一体环境的呃框架，然后会做一些就是科学的研究，来跟各个国家推荐政策或是管理。就是政策，它其实也是联合国里面有最多条约的组织，大概有十五个吧。就是很多环境的条约，比如说我们知道的各个生态多样性条约啊、开放的条约啊。这个是指各国政府要遵守的东西，是不是？这些条约对是各国政府要遵守的，但是,但是所以它有点像是合作或者是管理，但是它的资金其实也是呃各国政府提供的。当然也会有一些企业啊，或是 NGO 等等，但是它的它主要要回报给环境所叫 United Nations Environment Program， 然后它主要回报给 United Nations Environment Assembly， 就是环境大会，然后是全球可能193个国家组成的，每两年开一次会，所以呢，每次会议就会说。我们现在全球环境要就是什么事情需要解决，然后环境署也是就是会需要去解决，然后回报给这个大会这样子。然后可能在大会上面就是会有就是捐钱的国
1: 家就会想要知道说，哎，这我们在意的这个计划做的怎么样之类。对对
0: 对，所以就是这样层层嗯、呃、交扣的关系。然后但这是比较政治结构的部分，那主要它的。他在做的事情呢，嗯、呃，可以分成七个领域。我刚,刚有特别查一下，因为他<笑>好，请说，就是第一个可能就是气候变迁。那气候变迁大家都很清楚嘛，就是。就除了呃气候变迁的研究，还有可能一些比较低调的，比如说我们知道，呃制冷技术反正就跟气候变迁很有关系，所以环境署可能就会有一些 capacity building program 在各个国家的跟冷气业的人员或冰箱业的人员去教他们怎么样避免呃外漏，然后也有一些帮助各国就是适应气候变迁的计划或者是减缓气候变迁。那当然也有跟能源有关的。的计划，然后第二个领域就是 disasters and conflicts， 就是跟灾难有关的。那这也就是 UNEP 也会跟，比如说难民署合作，就是因为我们知道，就是在战争或灾难发生的地方的环境破坏也非常的高，然后要怎么去协助，然后。其实我们也知道，有环境资源很丰富的国家，其实也跟灾难很相关，就是战争，就比如说切钻石啊这种，这个环境也会参与缴纳，当然，灾难也包含气候灾难啊，或者是各种灾难的 mitigate。减缓，减缓。然后第三个就是 ecosystem management， 就是生态环境。那它里面其实有很多，就是包含呃管理 ecosystem service， 就是其实人类很多 business 都是仰赖。没问题，企业都是仰赖一些生态系统，对生态系统，对木材啊、水，所以 ecosystem management 里面就也是有很多 team， 然后他可能会协助呃中小型企业或者是企业怎么样更好运用 ecosystem service， 怎么样更有效利用。那他也有 ecosystem 的 education， 比如说最近他们的 team 就有跟 TED 合作推出一个 Earth School， 就是教导小朋友。一些跟环境有关的议题，然后 ecosystem 也有一些，比如说呃传统的文化，就是比如说印第安人的文化，啊，他们比较有比较多的经验或知识跟大自然合作，那也是会有这部分文化保存。就其实涉及还蛮多领域的，或是一些生态旅游计划等等。第四个是，总共有七个，然后第四个是 environmental governance， 那它就是很多条款。呃，也有一些，比如说 environmental rights， 就是生态的维权啊，一些呃，一些传统部落的维权，或是我们知道，就是其实在全球每个礼拜都有三个人因为帮忙环境而丧失性命，所以呢，就是有很多一些这类的 program。去保护或推广。那 Environmental Governance 也有一个 program 是 Environmental Rule of Law， 就是有一个系统，然后就是整合全球的环境有关的条款，或是增进、修改这些条款，就帮助各个国家去拟定一些有法律权利的条款来保护环境
1: 。所以，像刚刚讲到有人死掉，就是可能是因为他在一些环境冲突的区域，然后。比如说，为了要保护动物或者是保护水源，然后可能发生一些凶杀案这样。对，比
0: 如说我们知道，像罗马尼亚就是法就是森林守护会员，就很多很多被黑帮杀死，因为很很血腥。因为、哦、<笑><笑><笑><笑><笑>我
1: 的大概知道那个就是这么血腥。<笑>对，所以是这一个计划会去呃。比如说看到说，哎，有哪些地方有这种很严重的冲突，然后联合国要去保护他们这样子吗
0: ？可能是，但是我觉得其实联合国到他发现事情到他行动中的、嗯、有点太慢了，蛮蛮大的，嗯、所以他而且有时候也有一些政治的考量，他可能没有办法直接去。行动，他可能只能就是说，只能不断的倡议说，哦、呃，你这个政府做的不好，你应该要去，就是重重视这件事情，或是环境署也会跟呃人权机构合作啊，去做一些呃行动，就他们可能他们比较有法律的权利。然后第五个就是 chemicals and waste， 所以就是嗯大家很熟悉的呃，比如说各种污染啊，农农业的污染啊，汞啊、铅啊的污染的防止，那这种当然也会建设到 capacity building 啊，或是调查，或是各种对。然后再来就是 environment under review， 也是就是各个 valuation， 就是全球一各个环境资源的监督，然后然后去看就是衡量衡量对衡量，就是有很多很多的资料库，然后呢去看他们有没有做好。对，然后最后一个呢，就是我的 team 所属的，就是 resource efficiency， 就是资源的有效性。对，那它里面就是有、呃、sustainable consumption and production。永续生产销，然后里面就是也是有很多 program， 因为它是在呃巴黎嘛，所以我比较熟一点点。就是有，比如说有消费者教育啊，或是永续商标啊，就是要推动一些产品需要有一些永续的商标，然后 green jobs 啊，或是一些能源啊等等的，就是各种资源要怎么样有效使用。
1: 好，现在要微科普一下，就是联合国在2015年定了17个全呃全球要一起达到的这个永续发展目标，然后里面有一个是做这个永续的生产消费这一块，嗯、所以这个就是跟你们很直接相关。
0: 没错，你很厉害，对，这就是我们最重要的第十二跟第八，第八是经济发展，然后。就是永续发展目标里面有一些小项目嘛，一百六个 target。s 那其实每个 target 底下有一些小项目，然后都会有不同的联合国机构去做监督或提供数据。所以我的 team 是 International Resource Panel， 它就有负责两个项目，就是永续的资源利用这样子
1: 。哇，真的是一个很。高度的一个概念，因为像我们之前在做，就是企业永续发展顾问啊，我们也会就是看说，哦，那个联合国环境署又出什么新的报告啊，赶快来看，嗯、就是因为你们去设定全球的走向嘛，所以我们虽然台湾不是。呃，联合国的议员，但是在企业这个部门，就是可以去看说，哎，现在有什么新的趋势，或是大家在往什么方向？那我们就跟客户说，哎，你看要不要参考一下？啊、很重
0: 要。<笑>所以现
1: 在环境所在是永续顾问的顶头上司的概念。那你刚刚说你在这个呃这个 resource efficiency， 就是这个资源效率的这样的一个部门里面，那你？扮演的是什么样的角色啊？我
0: 是 communications consultant， 对我是沟通。我看你翻沟通,对沟通<笑>翻，对，沟通顾问，我自己乱翻。沟通顾问，因为我也我也不知道传播吗？对。然后，那我讲一下我们 team 好了，因为其实 resource efficiency 里面也是有非常多的 team。然后，我们的 team 是 international resource panel。它就是一个算是半独立的组织，这个组织你可以想象三个圈圈，然后哎，不对，不是，就三个圈圈构成一个三角形。<笑>好懂，就是他们各自在三个角的那一边，然后中间有交集。对对，然后所以呢，它就是一个 science policy interface 中间的交集，就是我们我们。秩序为这个，然后所以呢，他就是有秘书处，然后秘书处就是呃环境署 host， 就是我我我在的，然后有十一个人，然后然后另外一个就是 panel，panel panel 就是 scientific panel， 就是呃一群科学家，然后他们可能是世界各种不同大学的教授，就是特别厉害对环境了解，所以他们就是会提供科学的知识。第三个圈圈就是委员会，各国。各个国家的环境署，就他们的政府，然后我们大概有三十个，所以呢，它运作的方式就是各委员会，它可能就会提出说，他们政府想要知道什么事情，想要知道怎么样更有效地做 remanufacturing， 或是更有效地推广 secure economy， 或是。呃、uh, ，sustainable finance， 然后这群科学家就会呃去做研究，我们就会组成一些 working group， 然后他们就会研究，然后出报告，然后我们就是帮忙这个整个出报告、研究或者整个 facilitate 的过程，然后还有就是最后推广。就是做出来的研究成果，重要的还是要推广给这些 policymakers 嘛，就是各国的政府去做。所以，作为一个 interface， 就是科学的研究，其实它的技术含量很高，很难被政府当局消化，因为他们可能很忙，然后很多事情要处理。所以我们就是要 distill 这些 message， 然后看哪些是 relevant 的给各个政府。哦，所以你
1: 还要看得懂那些报告，然后转成他们听得懂的方法跟他沟通，这对对,对
0: 这，嗯，哦，好好难哦，<笑><笑>但是就是很有趣，因为你就可以有在学习的感觉，就是学到一些东西、哦。对，然后当然也会有，也会办一些 capacity building 的活动，就是在不同的区域，比如说像最近亚太地区，他们就希望我们去帮他们的官员做。相关的培训，就是要怎么运用？因为我们有个大型的资料库，记载就是各个国家的资源的利用嘛，就是水、土地，刚刚说生殖质能、石油。呃，金属跟矿物，我们还有一个 tool 就叫 SCP hotspot， 就是看各个国家的 hotspot 是什么，是什么用的特别多。对对对，就是气候变迁，它排放二氧化碳很多，但是什么原因？是呃畜牧业，还是是航太业，还是是各就是各种原因，或是航运？然后去看这个国家，它应该要专专注在哪一哪一个产业去做改进。对，所以就是我们也会去跟这些政府做他们官员的培训，他们的统计单位会需要能够运用这种资料库，呃，也有时候也会发展 MOOC， 就是那个开放式，这个就是也蛮有趣的，就是设计一个课程，然后要请不同的人来讲，或是就是写一些、呃、文案呐、啊
1: ，所以有点像是你刚刚讲的那三个圈圈的三角形，就你们要。让这三个圈圈之间沟通，然后还要把三这这个三角形里面的东西再传出去
0: 对。但我们我们是三个圈圈里的秘书处，但是对，就是要 facilitate
1: 。听起来是一个要每天跟很多很多人沟通
0: 、啊，<笑>对，就是就是教授啊，<笑>然后政府官员啊
1: ，所以你是会。对到各国的，就是
0: 比如说环保署长，我本人不会啦，可能就是环保官员，但是但是主要我们是一年会有两次的会议，所以就是会聚集他们一起讨论，分
1: 享新知跟了解他们现在在干嘛。对，对就是
0: 因为毕竟他们。他们的建议对我们产出有 policy relevant 的报告非常的重要，然后我们也需要他们在他们的国家推动这些政策。但最近也是有比较多、呃、不同的，比如说科技公司想要 approach 我们帮忙，像是 remanufacturing 之类的领域。是因为我们之前有一个 remanufacturing 报告，就是在讲说，因为 remanufacturing 就是再制造，然后呢，我们现在很多的。生活用品啊，科技产品都是非常线性的，就是我们从地底挖出可能一些金属啊，一些矿物，然后把它做成一个我们使用的手机，然后之后就丢掉了，然后又要再处理这些科技废弃物，也是非常的困难，然后造成很多污染。所以循环经济的概念就是要让这些东西循环，就是我们在刚开始制造的时候就是用。回收的材料去制造，然后嗯，制造产品要可以有更长的生命周期，然后。
1: 就是也可能好分解，然后好重新回到对，然后
0: 但是我们知道，就是大部分公司他们不希望产品的生命周期发长嘛。我们要做研究，就是说有很多分析模型的人，他们就会说，就其实就是如果我们推广这个，会有新的产业出现，就是可能会有 remanufacturing 的市场啊，可能有新的 recycle materials 的市场啊，那这些其实是可以增加就业机会，而且可以增加经济层。增长，然后因为不用再减少废料，其实也是会减少 cost， 然后呃，所以有很多这类的，就是因为我们要说服一个政府或是一个公司使用政策，当然我们都需要先去分析这个政策真的有效不有效。所以 UNEP 它推广的政策都是 science based policy， 就是所有的政策背后都需要是有对科学依据的。因为很多事情都是有太多的
1: trade off 了，所以那你要做的东西这么多，然后又有很多背景的资讯，你一般就是如果有朋友知道你在联合国工作，你会跟他解释这么多吗？然后他们的反应通常？
0: 他们就是如果听到在联合国工作，可能就会说很酷吧。但我我没有跟很多人认真的讲过，我觉得酷都是跟 mystery。连接在一起的，就是只是因为有可能有点不了解， oh. 因为毕竟在台湾那个资讯还是有点遥远啊，所以我就会解释一下。Oh.
1: 那你听到有什么就是、mystery 就迷思，有什么关于你工作的迷思吗？就你觉得、欸，怎么会这样子想？或是你觉得很有趣的迷
0: 就是有些人会，把整个联合国连接在一起，比如说抨击世界卫生组织，就会连带的抨击各个，这<笑>环境署躺着也中枪这样子。对，或是人权理事会啊？为什么？<笑><笑>但是当然，联合国也是可以中枪的，就是也是有一些值得抨击之处、
1: 啊。<笑>可以公开讨论这种事吗？
0: 嗯啊不,會啊、不会啦，因为没有人听得懂
1: 。<笑>到底 n 在联合国最受不了的事情是什么呢？我们下集一起来了解吧。